0: de l'enseignement supérieur avec un épisode chaque jeudi. Et bien depuis son lancement en 2019, je n'en crois toujours pas mes yeux, ou plutôt devrais-je dire, je n'en crois toujours pas mes oreilles, Pédagoscope comptabilise plus de 6500 écoutes. Waouh Merci d'être là Petite parenthèse, si vous avez envie que tel ou tel sujet soit abordé, n'hésitez pas à écrire à pédagoscope.ch En cette période où l'éducation aux médias et à l'information se fait à la maison, à cause de coronavirus, son rôle dans la lutte contre les informations frauduleuses elle est essentielle. Or, la désinformation, si on prend l'exemple du coronavirus, peut contribuer à aggraver la pandémie. Mais ça ne doit pas inhiber notre esprit critique face à une couverture médiatique qui produit un effet, on peut dire hypnotique, inégalé depuis le 11 septembre 2001. Dans notre société numérisée qui est propice à la propagation d'informations sous forme de push, souvent avec des fake news, nous devons pouvoir combattre notre crédulité naturelle par une compétence qui fait partie et doit être développée dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement universitaire, c'est la pensée critique. Dans l'épisode de ce jour, Pédagoscope se penche sur la nécessité de développer l'esprit critique avec Jean-Philippe Trabichet, professeur HES, chef du département informatique de gestion de la Haute École d'ingénierie et de gestion à Genève, Jean-Philippe Trabichet est aussi président de Caritas Genève et c'est un speaker TEDx. Alors bonjour Jean-Philippe, de quoi allez-nous vous parler aujourd'hui
1: euh, Salut Ariane, j'aimerais te parler de, de la méthode pour traquer et détecter les fake news parce que je pense que ce n'est pas si simple, que c'est un phénomène de société et puis qu'on pourrait presque trouver des compétences qui permettent d'y être naturellement imperméables et si tu veux, un titre à cet entretien, ça serait Incrédulité durée, c'est-à-dire que ben voilà, on est capable de son incrédulité sous forme d'une compétence nécessaire et en particulier compétence qu'on pourrait acquérir dans les enseignements universitaires. Il euh, y a une des questions qui, qui revient régulièrement, si on prend un petit peu de... C'est aujourd'hui, dans un monde où on n'a pas une idée réelle des métiers qui vont exister dans, dans 10 ou 15 ans, comment faire pour préparer le mieux nos étudiants au système éducatif Et euh, j'ai un peu cherché, et par exemple, j'ai trouvé dans le Forum économique mondial, qui estime que l'éducation du 21e siècle, c'est-à-dire celle que nous, nous dispensons en ce moment, devrait se concentrer sur la pensée critique. Donc, euh, Critical Deep thinking hein, qui est donc une, une, une méthode, une compétence ou un ensemble de compétences pour résoudre des, des problèmes complexes et qui permet euh, également de développer la créativité, le travail en équipe, l'intelligence émotionnelle, etc. Alors, pourquoi ils ont dit ça Alors, ils se sont basés sur, euh, quelques, sur quelques enquêtes. Tout d'abord une comparaison euh, entre les, les, les compétences qui étaient nécessaires en 2015 et celles qu'on retrouve en 2020. C'est une recherche scientifique qui a été écrite d'ailleurs par un Michael Hansen, qui est un chercheur qui travaille pour le forum, le forum international, et lui a montré que la compétence critique, qui était en quatrième position en 2015, est passée carrément en 2020 en première position. Mais ça, c'est une recherche scientifique et il fallait peut-être la prouver de façon plus pragmatique. Alors, on a quelques enquêtes également. Un professeur Guy Berger, économiste, qui a fait une enquête assez fouillée sur LinkedIn, qui a d'une part étudié les compétences qui sont décrites par les gens qui ont changé. Donc, il a mis en place des robots qui vont étudier LinkedIn. Et puis, il étudie les gens qui ont changé de, de fonction dernièrement, sous forme souvent d'une promotion. Et on s'aperçoit également que dans les deux ou trois premières positions, ces gens citent leurs compétences en pensée critique. Euh, on peut faire la même euh, analyse en interrogeant de façon systématique, et ça a été également fait, euh, des employeurs pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils aimeraient retrouver chez leurs candidats. Et là aussi, euh, on s'aperçoit que, bien sûr, les gens recherchent toujours des compétences pointues dans le domaine dans lequel ils vont employer les, les candidats, mais également, euh, on s'aperçoit que quand on parle des compétences plus euh, sociales, plus euh, de communication, enfin, moins spécifiques, la pensée critique revient. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas innocent, puisqu'on voit qu'elle a été euh, même déclarée euh, dans les, les objectifs des accords de Bologne, qui, je rappelle, dictent le système universitaire européen, en disant qu'on doit aider les étudiants à acquérir des connaissances et à développer des habiletés et des habitudes d'esprit pour pouvoir réfléchir à leurs propres croyances et aux choix qu'ils en font. Donc c'est clairement dans notre ADN de l'université européenne.
0: Alors, comment intégrer le développement de la pensée critique dans des cours éloignés de, des sciences humaines, comme par exemple les enseignements en ingénierie de gestion, ce qui est votre domaine
1: Alors, ce n'est pas une réponse facile à cette question, simple. Parce que tu sais qu'on différencie les compétences en compétences spécifiques et compétences transversales, soft skills, enfin hard skills, soft skills. Et c'est vrai que c'est une vraie question de savoir euh, si la compétence de pensée critique est une compétence transversale, c'est-à-dire est-ce qu'on va euh, de façon méthodique apprendre à, à savoir faire de la pensée critique, à être critique et ensuite on va l'utiliser dans les autres compétences, ou est-ce qu'elle doit être incluse dans, chacune, dans chacun de nos enseignements. Et euh, là il y, a une de, il y a une petite bagarre de scientifiques à ce sujet, il y a des, des gens qui, qui tiennent absolument à dire que la pensée critique, c'est une technique. Alors, qu'est-ce que c'est comme technique euh, ben C'est, par exemple, euh, être capable de chaque fois euh, être critique par rapport à une lecture que l'on fait, être critique par rapport euh, à l'auteur, euh, aller un petit peu chercher plus loin, euh, être critique par rapport à des informations qu'on reçoit et donc vérifier les sources. On a tous ces éléments habituels. Hein que l'on peut imaginer, ou bien est-ce que euh, cette pensée critique, elle doit être incluse au moment où on est en train d'apprendre quelque chose ou de travailler sur un sujet, je ne sais pas, moi tu es en train de travailler sur un sujet de géopolitique, et donc à chaque fois, euh, tu dois maîtriser le sujet et à chaque fois y mettre la, la compétence de, du recul ou de la, de la critique alors, euh, les, les scientifiques ont essayé de faire une euh, typologie de cours. Il y a des cours donc, euh, génériques, dans lesquels on va euh, carrément enseigner la pensée critique, comme on enseigne le référencement, comme on enseigne euh, la recherche de sources, comme on enseigne euh, à lire et à écrire aussi. Et puis, il y a des cours euh, d'immersion, c'est-à-dire qu'on va euh, travailler sur le sujet spécifique, et que la pensée critique va être un des objectifs parmi les objectifs spécifiques de la leçon en question.
0: Si on prend l'exemple d'un professeur d'informatique, comment peut-il intégrer la pensée critique dans son cours Vous auriez des conseils à lui
1: donner ouais, Alors, ben, par exemple, nous, en informatique de gestion, on a forcément, chaque fois que Bon, disons, dans un cours de programmation, c'est un peu plus délicat, mais dans un cours où il y a des, des avis partagés, comme par exemple un cours d'économie ou un cours de gestion de projet ou autre, on demande spécifiquement aux étudiants de chaque fois rechercher et comparer des sources qui traitent du sujet, c'est-à-dire qu'avant de faire le cours, on leur demande de se renseigner, on leur donne finalement le résumé du cours, du prochain cours, on leur demande de se renseigner sur ce qu'on trouve dans la littérature, et si possible pas simplement en faisant une petite recherche Google, déjà faire une recherche Wikipédia et ensuite regarder la, la source primaire de la, de la source Wikipédia, c'est déjà intéressant, les... Les étudiants doivent apprendre à évaluer si une source est sérieuse ou pas. Alors, euh, bah, je vais te donner une anecdote. J'ai une étudiante qui faisait un, un bachelor avec moi, donc je suivais son travail de bachelor, et puis elle est arrivée avec euh, son sujet, et elle avait bien développé tout son plan de, de bachelor. Elle avait euh, fait une thèse, une antithèse, et puis une conclusion, comme on peut imaginer, une synthèse. Par contre, elle s'était basée sur un auteur qui avait écrit une quinzaine ou même beaucoup plus de livres sur, ce, sur le sujet qu'elle voulait traiter, qui sortait beaucoup sur, sur Internet. On voyait sa tête, on voyait les, les publications qu'il avait faites, on voyait des émissions de télévision, de radio, il avait été interrogé. Par contre, on avait peu de, de recul sur ce qu'il avait fait avant et puis d'où il avait construit et ce qu'on s'est aperçu c'est qu'on était typiquement dans un phénomène commercial, c'est-à-dire que cet auteur, il avait construit une théorie, qu'il avait présentée, qui plu plus un certain type d'éditeur, mais il n'avait aucune référence scientifique, aucune comparaison, en tout cas, lui, n'avait pas contextualisé son travail. Et donc, c'était amusant parce que la jeune étudiante, elle a tout de suite été profondément choquée elle s'est sentie trompée par cet auteur, et d'ailleurs elle a refait tout son travail de bachelor en, en faisant une recherche beaucoup plus euh, systématique. Donc euh, ce que je dirais pour conclure sur cette anecdote, c'est qu'il faut vraiment toujours connaître les auteurs, il faut connaître leur cursus. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas fait de cursus universitaire, qui ne sont pas de bons auteurs, mais c'est mieux de voir quels sont leurs centres d'intérêt. Est-ce que leur centre d'intérêt n'est pas euh, uniquement euh, unique, c'est-à-dire focalisé sur un seul sujet Qu'est-ce qu'ils ont écrit d'autre sur d'autres sujets Et puis, euh, on apprend aussi aux étudiants à confronter leurs idées. Et puis, euh, on leur demande, alors c'est là où on va trouver un, un élément intéressant aussi que j'ai découvert, on leur demande de se forger une opinion sur un, un, une quantité de lecture qu'ils auraient pu faire sur le sujet qui les intéresse. Et euh, je rebondis sur le mot lecture. Euh, je vais dire un quelque chose d'assez banal, mais si on ne sait pas lire, on ne peut pas être penseur critique. Et je ne dis pas ça comme ça gratuitement, il y a une enquête qui s'est penchée sur la, la place de la pensée critique dans l'enseignement universitaire américain, et puis les résultats de cette enquête ont été, enfin en tout cas dans le premier cycle, bon, ce qu'il faut dire c'est que l'université en Amérique, elle commence plus jeune que chez nous, mais dans le premier cycle, il y avait de grandes distorsions dues à la forme même de l'enseignement américain où les étudiants choisissent leurs cours et on s'est aperçu que les étudiants avaient tendance à choisir les cours où euh, bon et ça les intéressait ça c'est vrai mais également où il y avait le moins de de travail à faire au niveau euh, écriture et lecture c'est-à-dire les cours où euh, il y avait plutôt de la technologie ou plutôt de la présence au cours ou des présentations mais où il y avait moins à lire et à écrire, et donc le niveau de lecture et d'écriture des étudiants américains était assez faible à cause de cette euh, liberté de choix de cours, et du coup, et puis les profs naturellement s'adaptent pour euh, gagner les étudiants dans leurs cours, et du coup, euh, bah, la pensée critique était très mal menée dans cette catégorie d'étudiants, parce que les caractéristiques d'un penseur critique, c'est euh, être, euh, être prudent, pour juger, un, pour juger un, pour, pour, prudent pour porter un jugement, c'est être curieux, c'est être flexible et c'est être ouvert d'esprit. Donc j'ai piqué ça à un chercheur qui s'appelle Philippe, Philippe C. Abrami, qui a fait tout un travail sur euh, les caractéristiques du penseur critique. Alors il va plus loin, hein, mais si déjà vous êtes curieux, flexible, ouvert d'esprit et prudent pour porter un jugement, vous êtes, euh, vous êtes une bonne personnalité pour euh, être plus, plus critique. Mais on peut aussi... Pardon, excuse-moi, oui.
0: Oui, alors pour conclure, est-ce que tu peux donner un conseil aux enseignants qui nous écoutent euh,
1: Je peux faire plus qu'un conseil. Pour, pour conclure, euh, j'aimerais dire trois choses. J'aimerais dire que la pensée critique est un enjeu démocratique que la pensée critique sera attaquée et puis j'aimerais parler aussi de la responsabilité du, du clic comme ça ça fera le lien avec euh, le départ de notre discussion sur la fake news alors d'abord euh, la pensée critique est un enjeu démocratique euh, je pense sincèrement que sans une alphabétisation sans une résistance aux emprises on n'est pas euh, on prend les risques au niveau de, de l'aspect démocratique de notre société par le fait même qu'on est dans un monde numérique, qui a quand même pas mal d'impact de, de ce numérique sur, euh, le, sur les systèmes, de, par exemple, de vote ou d'élection. Donc, euh, le, le fait d'être capable d'être critique est quand même un, une bonne sécurité pour notre démocratie. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que la pensée critique sera attaquée. Alors, je te donne juste un exemple d'informaticien. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous capables dans notre messagerie de résister au phishing de première génération. Donc, les phishing, ce sont ces espèces d'emails qui essayent de te capter euh, tes caractéristiques de carte bancaire ou d'autres mots de passe. Et ces emails, on a appris euh, automatiquement à être, euh, à être capable d'y résister. On se dit « Ah, ça, c'est mal écrit. Ça, c'est pas l'adresse de ma banque. Ça, c'est ci, ça, c'est ça. » Sauf dans un moment euh, où on nous attaque euh, en traîtrise, par exemple dans un moment de stress, ou au moment où on est en train de terminer une enquête, une... une, une, une des, des, comment est-ce qu'on dit Quand on vote pour euh, un prix en, en ligne ou des éléments comme ça. Et à ce moment-là, on se fait avoir. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on se dit devant une fake news que euh, ouais, ça, je vois que c'est faux et autres. Eh ben, je pense qu'on va nous faire de plus en plus des fake news qui vont nous prendre en traître et qui vont nous attaquer à des moments où, émotionnellement, on va être moins critique par rapport à cette fake news, et donc le phénomène qu'on trouve avec le phishing va se retrouver avec les fake news. Et puis alors, la, la, la conclusion, eh c'est de dire que finalement, si vous faites des études universitaires, que vous avez la chance d'avoir appris à prendre du recul, d'avoir appris à être critique, eh bien, vous avez une responsabilité très importante dans la diffusion des fake news, parce que euh, puisque vous, vous êtes capable de constater que l'information que vous avez en face de vous est une fake news, eh bien, il faudrait que vous ne la repostiez pas, que vous ne la retransmettiez pas plus loin, puisqu'on sait que les fake news, elles se transmettent facilement par deux catégories de personnes, soit des gens qui y croient, soit des gens qui trouvent ça amusant. Maintenant, euh, je ne te cacherai pas que c'est un vrai débat, parce que... Il y a des gens qui disent que, oui, bien sûr, il ne faut pas retransmettre une fake news, mais il y a des fake news qui sont des mêmes, c'est-à-dire qui deviennent des, des, euh, des symboles de notre société. Et là, dans ce cas-là, même les universitaires euh, devraient pouvoir les, les retransmettre plus loin. Voilà, donc euh, ma phrase de conclusion, ça serait que les années passées à l'université devraient fournir des personnes utiles à la société, en particulier par leurs caractéristiques de penseurs critiques.
0: Merci beaucoup Jean-Philippe. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui...